0: Varmt välkomna allihop till ett nytt avsnitt av Verket, en podd om klassiker. Idag ska vi prata om en översatt klassiker som utkom på engelska 1865, nämligen Alice's Adventures in Wonderland av Lewis Carroll. Och den här boken har ju förstås kommit på svenska i flera översättningar. Och på litteraturbanken.se finns den allra första översättningen som gjordes av Emily Nonnen och den fick titeln Alice, Eventyr i Sagoland. Och utkom 1870. Med mig i studion idag för att prata Alice, finns Björn Sundmark, litteraturforskare från Malmö universitet. Välkommen Björn!
1: Tack så jättemycket.
0: Och jag tänker att det är roligare om du presenterar dig själv.
1: Mm. Ja, jag är alltså professor i engelska och jag har min specialitet skulle man kunna säga: det är barn och ungdomslitteratur ja, det har blivit mer och mer av den varan skulle man kunna säga. Men redan från början med min forskning, min avhandling så var jag inne på Alice-spåret. Då gjorde jag en en analys av Alice i underlandet och jämförde det med, med muntligt berättande och sagor överhuvudtaget.
0: Kul! Och jag tänker att vi tvekar inte, vi kastar oss över Alice. Och jag tänker du kan väl börja berätta lite om boken för oss.
1: Mm. Det är ju en bok då som eh, tillkom i episoder kan man säga där eh, Lewis Carroll eller Charles Lutwidge Dodgson som man egentligen hette berättade eh, sagor eller små episoder om en Alice-figur för en alldeles verklig Alice som fanns i hans närhet nämligen en av hans kollegors eller egentligen hans chefs eh, en av hans döttrar som hette Alice. Så Lewis Carroll berättade då om olika fantastiska saker som hände Alice i underjorden eller i sagolandet beroende på, han använde lite olika termer vid olika tillfällen. Och till slut så när han skulle uppvakta på hennes födelsedag en gång- så hade han samlat ihop berättelserna eller flera av de här episoderna- och gjort slutit ihop dem kan man säga till en sammanhållen saga. Så han skrev för hand och gjorde ett manuskript och illustrerade också. Och sen så gav han det till Alice. Men innan han hade gjort det så visade han den här handskrivna boken- för en rad olika vänner- och då fick han, eh, blev flera av dem som, som sa åt honom att ja, men det här måste du göra till en riktig publicerad bok. Det är många andra barn som skulle vilja läsa den här. Och, eh, så att, eh, det gjorde han. Eh, han eh, la till ytterligare en del episoder och genomarbetade språket lite mer. Tog bort lite allt för privata allusioner på den riktiga Alice så att det inte skulle gå att känna igen henne riktigt. Och fick den publicerad. Så att ja, det kan man säga är bakgrunden till boken.
0: Och det här är ju en... En mycket läst och traderad bok så jag tror att vi kanske behöver inte grotta ner oss i det här med vad det är för episoder och mm. vad som händer henne i underlandet. Det är mycket galna, galna grejer. Men jag tänker att vi vet, även om vi vet mycket tänker vi om Alice eller i alla fall vet hur boken ser ut och vad som händer i den så vet vi ju inte så mycket tänker jag kanske om eh, Lewis Carroll eller Charles Lutwidge hemskt svårt att säga detta. Dodgson. Det är väldigt mycket konstiga djur. Men du får berätta lite om honom.
1: Ja, Lewis Carroll växte alltså upp på landsbygden i ett stort kyrkoherdeboställe. Och han hade, nu kommer jag inte ihåg på rakare, hur många systrar. Men det, han var, det var en stor barnaskara och väldigt många systrar, framför allt. Och eh, det som eh, Lewis Carroll gjorde under sin när han var ung barn kan man säga- var att han gärna underhöll- resten av flocken barn- med berättelser. Han gjorde- The Rectory Magazine- fanns det någonting som han gjorde. Han skrev en en, en liten- barntidning för att- förnöja då systrarna framför allt. Senare då- gick han i sin fars- fotspår och läste- i Oxford- och han var väldigt begåvad. Eh, och framförallt var han väldigt begåvad inom matematik och logik. Så eh, han blev kvar i Oxford. Han blev kvar vid Christ Church College och blev fellow där och undervisade i eh, framförallt matematik och logik. Eh, Han gifte sig aldrig. Han framlevde, kan man säga, även efter berömmelsen med Alice i underlandet-böckerna som gjorde honom ekonomiskt oberoende. Så fortsatte han att bo kvar på colleget och han hade det var hans trygga miljö skulle man kunna säga.
0: När man pratar om Lewis Carroll, vi fortsätter att kalla honom det tycker jag, så har det ju på senare tid framkommit spekulationer, funderingar och resonemang kring det här med hans förhållande till unga flickor att det kanske inte var helt oproblematiskt. Mm. Vad kan du säga om det?
1: Alltså, man kan ju inte säga någonting hundraprocentigt, vi vet ju inte. Men vi har väldigt mycket information om, den här, om, om honom, eh, både från honom själv och från hans väldigt stora vänkrets, både av vuxna och de, de som han lärde känna när de var barn och som sen växte upp och skrev om sina sitt förhållande till honom. Eh, och som sagt Louis Carroll själv skrev väldigt öppenhjärtig dagbok och han skrev enormt mycket brev och eh, Det man kan säga om man har forskat om Lewis Carroll och satt sig in i hela den här tiden är väl att åtminstone jag kan inte se att det finns några lik i garderoben så att säga. Och man kan tycka då att att någon av alla dessa barnvänner någon gång skulle ha talat ut många, många år efter det att Lewis Carroll dog till exempel. Men ingenting sånt har framkommit. Sen kan man ju också säga att det är väldigt mycket av det som skedde under den viktorianska perioden. Mycket synen på, på på vad som är lämpligt i förhållandet mellan vuxna och barn och alltså, ålder när man kan gifta sig, det var ju helt fullt, fullt möjligt att gifta sig med en 14-åring på den, på den tiden som en av Carols bekanta gjorde så att, det finns ju synen på mycket av det när vi läser där med våra glasögon från vår tid tycker vi är väldigt eh, uppseendeväckande och vi tolkar det gärna då eh, med vår tids eh, normer eh, och, det, och det är inte alltid eh, leder inte alltid rätt men kontentan är väl att efter att ha läst och eh, väldigt mycket om och av mm. eh, Lewis Carroll så kan i alla fall inte jag se någonting som, som, som pekar på att han skulle vara någon Jack the Ripper eller, eller så. Som ju, det, faktiskt <laughs> finns, det finns faktiskt en artikel av en person som hävdade att eh, Lewis Carroll var Jack the Ripper men, men när man då tittar på det så ser man att eh, ja, tidspunkterna stämde ju inte särskilt bra men <laughs> det är så här kuriosa, lite till kuriosa ja. kabinettet när det gäller Lewis Carroll
0: lite önsketänkande där får man ju säga. Ja, vill det ha den som väldigt löser smaskigt. Gåtan. Ja, precis. Jag tycker att jag är glad att det inte var så. Mm. Och vi ska inte fastna i det här med Lewis Carroll men att, alltså, det är som att man behöver ändå ta upp det här när man pratar om honom lite grann eftersom mm. det finns ändå så pass mycket skrivet om det här om jag har förstått det hela rätt. Men... Nu ska vi återvända till boken som på svenska i den första översättningen fick heta Alice Äventyr i Sagolandet. Hur togs den här boken emot i Storbritannien när den kom ut 1865?
1: Recensionerna var alldeles övervägande mycket positiva. Det fanns en del avvikande röster och man tyckte att det här var väldigt... det var, det var fanns liksom ingen substans i den och sådana saker. Men de allra flesta recensionerna var positiva. Och man, någon recension skrev att it's pure sugar throughout. Det är bara socker <laughs> rakt igenom. Och med det menar man nog detta att det fanns ingen Det fanns ingen uppfostrande eller didaktisk impuls i i den här sagan. Utan den är bara där för att roa barnet. Och det var någonting rätt så nytt på den tiden. Man kan ju säga att all barnlitteratur kämpar ju med det. att Å ena sidan vill vi att det ska roa och underhålla barnet. Men samtidigt som vuxna vill vi också att det ska lära dem någonting eller det ska ge dem någonting. Det kan vara allt från mekaniskt att de ska lära sig att läsa men, men också normer, värderingar eller, eller så. Men i den här boken då eh, så kan man säga att kommer ett trendbrott och det är ju då att, man, så en del pratar jag om det som den första moderna barnboken att eh, ja, det här är, fokus här är på eh, att barnet ska Uh, tycker att det är roligt <laughs> och att det finns ingen ingen vuxen som står och pekar på att det här och det här ska du lära dig eller kunna när du går härifrån ifrån den här boken
0: Och det uppskattades då när den kom, ja. trots att det då var i avsaknad av den här duktighetsprincipen
1: Ja Ja, och det är lite intressant faktiskt. Men det är klart att Alice landet är ju inte den enda boken från den perioden som har det. Men det är väl den som har fått stå som symbol för det och den är väldigt tidig. Så det här var väl någonting som var på gång helt enkelt. Och tiden var mogen för den här typen av litteratur. Sen är det ju då väldigt intressant när man då tittar på hur den översätts till andra språk, att vilka länder är det den översätts till och vilket motstånd eller så finns det i, i andra länder eh, mot det här idealet, det här underhållnings- eller lekfulla eh, som finns i den.
0: Men om jag förstår dig rätt Björn så uppfattade 1865-års läsare väldigt tydligt att det är en barnbok. Eller att det var en barnbok när den kom ut. Är det en renodlad barnbok? Om det nu finns något sånt som en renodlad barnbok förstås.
1: Mm, ja, det är en jätteintressant fråga egentligen. Finns det? För eftersom ja. i barnlitteraturen så är det ju egentligen så att man alltid skriver in både en barnläsare och en vuxenläsare. För om det inte finns en vuxenläsare också så kommer ingen vuxen att vilja köpa boken. Utan det är ju alltid på något vis så att en barnbok har ju måste appellera både till barn och vuxna. Men men Alice är ju ett väldigt intressant exempel för att redan när den kom ut kan man ju säga att en del av skälet till varför vuxna valde att köpa den här boken. Och nu, nu ska vi säga också att vi pratar om den välbärgade medelklassen. Det här var ingen bok som man köpte i arbetarhem eller så. Det var en dyr bok. Eh, och, eh, men ett skäl till varför då vuxna tyckte att det här var ju säkert en bra bok att köpa, det var faktiskt illustrationerna. Eh, av John Tenniel, som var en känd politisk karikaturtecknare från tidskriften Punch. Så eh, fantastiskt bra antag- tänkt egentligen att här har vi en berättelse då där när man köper den och man känner inte igen namnet Lewis Carroll som ju dessutom är en pseudonym eh, så tänker man, ja ah, det här blir en rolig berättelse för mitt barn samtidigt kan jag njuta av de här eh, roliga eh, illustrationerna av en av mina favorit Så att många menar ju att eh, hade det inte varit för de här teckningarna så hade Kanske inte boken alls slagit an till att börja med på det sättet som den gjorde. Så det är lite sätter stenen i rullning och sen, sen upptäckte man att ja, men texten är ju fantastiskt bra också. Så att, ja, redan från början finns detta inskrivet. Men sen kan man ju säga att över tid så har ju boken blivit mer och mer svårtillgänglig för nutidens läsare och inte minst för nutidens barnläsare eftersom allusionerna på tiden språket, allting sånt är längre ifrån oss. Så att det finns nu numera kanske ett behov av bearbetningar, filmadaptationer, förenklade utgåvor och så vidare. Eller eh, utgåvor med fotnoter och eh, förklaringar. Eh, och egentligen mm. är det faktiskt någonting till... Du nämnde tidigare den här svenska översättningen som ju faktiskt är en av de allra, allra första översättningarna. Emilie Nonnens. Och hon la ju själv in fotnoter för att förklara för svensk, den svenska läsekretsen olika engelska eh, begrepp eller eh, dikter och, och sådana saker. Så att bo, boken var redan från början rätt så krävande också.
0: Ja, för min bild skulle ju vara att man inte läser den som en barnbok idag på det viset. Den ingår så säger Floran av klassiker som ju är på något vis lite ålderslösa och målgruppslösa på vissa sätt. Jämfört med de böcker som kommer ut nya idag. Mm.
1: Ja, men jag kan säga då att, att som bok... Originaltexten, även vad ska man säga en, en, en trogen översättning, blir ju komplicerad. Men det jag har sett är ju att det är väldigt, väldigt vanligt att man använder den som gör en iscensättning som en pjäs där man till exempel spelar en gör en Alice-berättelse och skriver nya texter till den, men behåller så att säga, grundstrukturen och grundkaraktärerna.
0: Det är jätteroligt. Mm. Jag tänker att vi behöver prata också om vad det är med boken som har gjort den så extremt läst och tolkad och omarbetad, precis som du säger. Vad är det den har?
1: Ah, den har ju så mycket. Den har ju... Eh, alltså egentligen, Alice säger ju från början What's the use of a book without pictures and conversations? <laughs> Vad är det för mening med en bok som inte har bilder och konversationer? Och det här är ju en bok som har både bilder och konversationer. Den har också, kan man säga... Eh, ett fantastiskt intressant språk som utmanar läsaren och som stimulerar läsarens eh, eh, fantasi, kreativitet, motstånd skulle man kunna säga. Eh, så att den biten finns också. Sen språket är ju också, förutom de här dialogerna, som ofta är väldigt konfrontativa. Och det är det här teateraspekten som jag nämnde tidigare, att man kan se sig själv i de här märkliga konfrontationerna med med varelser. Så det finns en spänning inbyggd i, i berättelsen på det sättet också. Och sen är det ju att det är drömskt, att det är Det här är ju som att gå in i en en fantastisk dröm där vad som helst kan hända. Så den biten finns också. Och sen på ett sätt är det ju då Barnets, det här nästan lite arketypiska, ett barn som i en förvirrande omvärld ändå reder sig och växer upp. Alltså boken slutar ju konkret med att Alice tar avstånd från drömmen, från det som händer där. Och då växer hon upp och blir för stor för sagovärlden och vaknar upp. Så det blir ju nästan också som en sån här... Inte ett vuxenblivande, men ett mognande som är rent konkret i i boken. Så den biten finns ju också. Så det finns så hemskt många saker, både på det språkliga planet och och i, i berättelsen och i uttrycket som är väldigt starkt med Alice.
0: Så min bild när jag läste om den eh, nu inför vårt samtal, och det var hemskt länge sedan jag läste den första gången, det är ju också att den är, det finns ju någonting lite otäckt med den på vissa sätt. Mm. Alltså på ytan så är det, är det liksom roligt och vitsigt. Jag tycker att den är klaustrofobisk till exempel mm. eftersom jag är, är lagd åt det hållet. Men alltså, t- skulle du säga att det finns liksom subtexter som är lite inte helt okomplicerade i den här?
1: Ja men det, så är det ju och så är det ju med alla bra texter att de, de på något vis genererar många olika möjliga tolkningar och så är det ju med Alice också och det är rätt intressant jag brukar ha en, en fråga till mina studenter när vi har läst den här boken ser du Alice som ett offer eller ser du henne som en förövare alltså vad ligger närmast till hans för dig när du läser den här Eh, eller ser du henne på något annat sätt eh, och då är det de brukar dela klassen på det sättet att några tycker att att det är, hon blir dåligt behandlad. Att hon får ta mycket stryk i underlandet. Medan andra tycker att hon kommer som en bulldoser och tycker att alla ska <laughs> liksom ändra på sig utifrån henne och hennes behov. Vad är det här? Liksom? Eh, så båda de möjligheterna är, ligger där. Fullständigt eh, möjliga att, att skriva. Man kan skriva en uppsats som, som handlar om det ena eller det andra. Sen, sen eh, Någonting som jag tycker är fascinerande som jag såg en, en eh, en forskare hade skrivit en artikel som jag tyckte var så intressant att, men man kopplade ihop det här med den viktorianska erans förkärlek för spel och sport, det är ju den tiden då man uppfann många sporter och spel och inte minst Lewis Carroll han, han tog ju patent på en del, han uppfann olika typer av spel och sporter, det tilltalade hans sinne för logik också eh, och man kan ju se Alice lite grann som att hon hon går in i någon slags lekfullhet i de här mötena det är som en utmaning nu säger de det, då gör jag så här och så säger jag så här och då gör de så det det är på något vis lite grann som när man går in i en lek och sen när den är slut, ja då går man bara vidare till nästa, det är inga hard feelings utan det är liksom okej nu är det har vi klarat av det här
0: Ja, alltså jag tror vi skulle kunna ägna många timmar åt att prata om vad det är som gör boken så speciell och så läst och så traderad. Men jag tänker att vi behöver också prata lite om Alice förhållande till Sverige. För Alice i underlandet är ju verkligen ett, ett globalt fenomen, det känner man ju till mm. nästan överallt. Men hur, hur har relationen till Alice sett ut i Sverige?
1: Ja, eh, som sagt vi har en av de allra första översättningarna, Emily Nonnens översättning. Eh, den kom bara några år efter eh, originalutgåvan och den kom precis efter den tyska och franska utgåvan. Eh, så att det är ju väldigt tidigt. Eh, jag tror att den boken, den första utgåvan där, den var lite före sin tid i Sverige. Det var nog så att den inte förbegicks rätt mycket med tystnad men men det är väldigt intressant ändå att vi hade de starka kopplingarna till England så att det fanns folk här som som Emily Nonnen som faktiskt kände till den här miljön och kanske också kände enligt hennes egen utsaga i alla fall kände både Alice och Lewis Carroll eller hade träffat dem och att hon uppmanades att översätta den här boken av författaren. Det, det har inte gått att bevisa det i efterhand tyvärr, men, men, men det finns ju ingen anledning egentligen att hon skulle ha hittat på det. Eh, så att vi har en väldigt väldigt tidig översättning. Sen har vi den allra allra första översättningen av den andra Alice-boken Bakom spegeln. Den kom tillsammans med en ny översättning av eh, Alice i underlandet på ja, 1890 tror jag. Och eh, då var faktiskt det den första översättningen till något språk av eh, bakom spegeln. Eh, så att, eh, vi har en, en ärofull översättningshistoria när det gäller eh, Alice i underlandet. Och sen har, men det man kan säga är att det stora genombrottet för, för Alice i Sverige- det kommer egentligen efter andra världskriget när uppsvinget för den engelskspråkiga kulturen tog ännu mer fart kan man säga och då fick vi Gösta Knutsson han med Pelle Svanslös gjorde en mm. fin översättning med påkostade illustrationer av Robert Högfeldt. Sen har vi Tove Jansson också illustrerat Alice i underlandet bland annat. Så att 50-60-talet då blev Alice väldigt stor i eh, i Sverige och i Norden skulle man kunna säga. Och det, det, har ju också, det är ju också inflytandet av Disney som filmen som kom eh, på 50-talet och, och lite så. Men eh, Innan det kan man säga att vi var pionjärer men det var kanske inte så att det var några breda massorna som läste Alice i Sverige.
0: Kan man säga att Alice har inspirerat svenska författare och konstnärer på samma sätt som man kan se att Alice har inspirerat i den anglosaxiska världen? Eller är det lite för optimistiskt?
1: Ja det är en väldigt intressant fråga. Den enda författare jag vet som, som, har, som jag kan komma på, svenskspråkiga författare som jag kan komma på men jag vet att Tove Jansson ju har uttryckt att hon är inspirerad av Lewis Carroll. Och som sagt, hon illustrerade ju både Alice i underlandet och Snarkjakten, han, Lewis Carrolls långa nonsensdikt. Så att hon, hon jobbade ju med det materialet också väldigt mycket. Men hon har också skrivit om det i brev att hon var inspirerad av hon. Jag kan inte på rak arm komma på några andra som, men det finns säkerligen flera. Sen kan man väl säga som så att om man tittar generellt på, så är det rätt så intressant att Alice i underlandet är lite av ett unikum på ett sätt, att det är är andra författare och böcker som inspirerar till exempel till fantasy, det är ju inte Alice i underlandet är ju inte på samma sätt som öppnar en ny genre utan den är lite mer av ett unikum på det sättet Och om man tittar på de som imiterade stilen i början i den engelskspråkiga världen så var det egentligen de första 30 åren efter Alice i underhandet så var det många som imiterade stilen. Sen sen dog det ut kan man säga. Så att det det var ett ett, ett sätt att skriva som är rätt så krävande skulle jag nog vilja säga.
0: Vi har ju pratat om de första eller illustrationerna till den första utgåvan sagt, i England av Tenniel. Och så kom vi in på det här med att Tova Jansson har illustrerat den svenska översättning. Hur viktiga är illustrationerna för, för boken och bokens framgång? Alltså Inte bara då när den kom första gången utan även sen genom tiden framåt.
1: Jag tror att de är väldigt viktiga. Det, det som är lite paradoxalt är ju att, att i och med att John Tenniels illustrationer Eh, på något vis är så perfekta eh, till den här boken Jag menar, det, det var ju också så att Lewis Carroll och John Tenniel de, de jobbade ju väldigt tight, kan man säga eller tajtare än vad Tenniel egentligen ville så eh, Lewis Carroll han, han instruerade ju John Tenniel om att du ska göra så här och du ska göra så här och det togs ju inte emot så där jättebra eh, och det finns också på något vis så det finns ofta ett väldigt tajt förhållande mellan text och bilder i, i dem och de har i sig blivit så ikoniska de här bilderna så att eh, man kan liksom inte tänka alls utan Tenniels illustrationer och då blir det lite paradoxalt att det ändå ges ut så otroligt många nyillustrerade alisar. Eh, så att det, det är man kan lite grann fråga sig vad, vad, vad poängen är med det för att när vi har det är ju en sak om man har en bok som är dåligt illustrerad till att börja med eller mm. det, inte, det inte finns någon illustrationer alls, men nu finns det ju det. Så det är väl kanske då kan man säga å ena sidan då ett behov av att modernisera. om man inte vill behålla det här lite exotiskt gammeldags viktorianska då då kan man ju modernisera eller man kan, du nämnde tidigare det här att Alice kan vara, ses som ett offer ja men då kanske man, en, en illustratör kan framhäva det i illustrationerna man kan göra henne mer till en tonåring jag menar tonåringen var ju inte uppfunnen på den, under den viktorianska tiden så att eh, där, men jag menar titta på Tim Burton's film där, där är ju, Alice-figuren är ju en tonåring mm. eh, tonåringen som, som är det är ju hör ju till vår tid eh, så att sådana saker kan det ju finnas behov av att illustrera men sen tror jag också det finns lite av en sån här när det finns en, en stor eh, uttolkare som Tenniel av så kan det finnas nästan som en sån här liten utmaning till senare tiders eh, illustratörer och konstnärer att de ska göra sin Alice. <laughs> Sätta ja, sin. men precis.
0: Mm. Någon slags illustrationernas heliga graal där om man ja. kan avsätta Tenniel som den. Ultimata Alice. Ja, eller till och med
1: använda lite så här: referera till mm. Tenniel För att de bilderna i sig är så ikoniska så att man använder, ungefär som man använder Mona Lisa för att göra. Så ser man att ja, men det är Mona Lisa, men man har satt dit en liten mustasch. Men, men det är lite grann, man skulle kunna sätta en mustasch på Alice och så har man liksom på något vis <tännel> gjort en ny Alice.
0: <tännel> ja, är, alltså, är Tennel din favorit bland illustratörerna?
1: ja. Uh, Nej jag skulle inte uttrycka det som favorit jag tycker bättre om vissa andra illustratörer som Rackham Tove Jansson och så vidare men eh, han, är, eh, han är man kan inte komma ifrån Tenniel eftersom han var först mm. det är hans det enda man då möjligen skulle kunna jämföra med är ju eh, Lewis Carrolls egna illustrationer som han ju faktiskt gjorde till eh, The Underground Alice som är det första manuskriptet då som vi pratade om inledningsvis
0: Ja och där blev jag lite nyfiken. Är det så att det var kommersiella skäl som gjorde att man tog in en annan illustratör istället för att använda Carrolls egna teckningar?
1: Ja, det, var nog, ja det, det hade man nog kanske, det, det fanns säkert men jag tror också att det var, eh, eller jag vet att Lewis Carroll själv eh, diskut, skrev om detta att han Han ville att att det skulle vara top notch. Att det skulle vara en en riktigt bra erkänd illustratör som gjorde det här. Han han var ju väldigt petig när det gällde kvalitet och sånt. Och han skriver till och med själv att min min talang som tecknare är inte tillräcklig. Så att han, 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 han gjorde det valet. Men jag tror egentligen inte att han hade en... Det är valet heller om man skulle ha gett ut det på ett kommersiellt... Som, eller, ja, han betalar ju i och för sig för sig själv för hela första upplagan. <laughs> <så> att, <clears throat> men, men Macmillan hade inte gett ut det utan, med, med, med hans illustrationer, det tror jag inte.
0: Nej, Nej det var ett klokt beslut så här i efterhand ja. att använda sig av Tenniel. Mm. Jag funderar lite på vad det finns för saker som vi missar sådana läsare idag som var självklara för dåtidens läsare England 1865 eller Sverige 1870, möjligen. Mm.
1: Alltså vi missar ju kanske allusioner på, på eh, det engelska 1800-talet men vi missar ju också de här paroderade, nonsen, de här nonsensdikterna- eh, eftersom vi inte vet... Vi känner inte till förlagorna oftast. Eh, den enda tror jag som folk rakt upp och ner känner igen- det är Blinka lilla stjärna där- eh, som finns med som en. Men, men den kände man då å andra sidan inte till- När första svenska översättningen kom så där, för den var inte översatt till svenska då. Så då fick ju översättaren använda en annan dikt att parodera. Men men hur som helst, det vi missar är ju allusionerna på dikter som användes i skola, i kyrkorna och och så vidare. Framförallt skolundervisningens dikter som är i första boken. I andra Alice-boken är det ju mera sådana här nursery rhymes som... Som paroderas. Där kanske det är några fler som vi som vi känner till idag. Men sen kunde det vara till exempel the hatter-hattmakaren. Lär ju vara en direkt kopplad till ett exentrisk hattmakare som fanns i Oxford eh, samtidigt som, som Lewis Carroll. Ja, och sen har vi ju då så lite mer sofistikerat då eh, The Dodo and the Duck, alltså den fågeln och eh, ankan i första boken, är ju lite dolda referenser då till, till eh, Lewis Carroll själv, Dodgson- han, hade, han stammade så hans namn han, kallade, han kallades ibland för The Dodo i och med att han sa Dodo Dodson då när han skulle presentera ah. sig och eh, hans kamrat då Robinson Duckworth som ofta var med på de här utflykterna där där Lewis Carroll berättade historierna han är The Duck då i i den episoden i början av Alice det är klart att den typen av allusioner kunde man inte förvänta sig att någon utanför den innersta kretsen kände till ens då det begav sig Sen kan det ju finnas såna här, alltså, lite mer eh, sofistikerat- att, att man förstår när man läser- och man är medveten om sådana saker som klass- och, och sådana saker i, då, i den tiden. Så, så ser man ju att Alice rör sig med ett självförtroende- och uttrycker sig på ett sätt som markerar henne- som en överklassflicka. Eh, hon, 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 det skulle inte vara helt omöjligt för henne- att stå och prata med drottningen- ens i det verkliga livet så att säga. Medan hade det varit en, en karaktär som hade mark- varit markerad som, som i en an- tillhör en annan klass, då hade ju det inte alls varit självklart. Men här har vi en, en, ett barn som, som vet att hon, eh, hon har framtiden för sig och hon kommer höra till dem som styr och ställer.
0: Några gånger här Björn så har du nämnt ordet nonsens. Mm. Och det måste vi gå in på. Därför att det finns ju i England en nonsens tradition. Kan du berätta lite om vad det är för något?
1: Mm. Ja, alltså nonsens traditionen, det, det hittar vi ju i bland annat eh, en del sådana här nursery rhymes till exempel. Men det var också någonting som eh, tilltalade Lewis Carroll väldigt mycket. För det, det tilltalar både hans språksinne men också hans sinne för logik. För nonsens är ju egentligen, eh, vad ska man säga, en eh, ett slags överskott av mening som inte går ihop. Eh, och det kan vara i att man skapar nya ord som inte har funnits tidigare eller man, man, eh, man staplar saker och ting som som gör som inte eh, på något vis det, det, det kan inte förklaras logiskt eller det, det går inte ihop på något vis. Och det här är ju en tradition som också är väldigt stark på universiteten faktiskt. Eh, så att det parodiska, det absurda nonsenshumor det är ju något väldigt typiskt engelskt, och, och Lewis Carroll var en mästare på det. Eh, och det är ju intressant när man tittar på det. För att när det då eh, en del sådana här Nursery Rhymes översattes till svenska, eh, fanns en översättning som August Strindberg gjorde bland annat. Och han skriver själv då att jag sånt här har jag aldrig stött på innan. Jag vet inte riktigt vad det är. Eh, och Emily Nonnen när hon översätter. Alice i underlandet så skriver hon, hon är ju införstådd för hon är ju eh, liksom uppvuxen med detta. Eh, så förklarar hon väldigt pedagogiskt <laughs> vad detta är för någonting. Så att för en svensk läsekrets var inte nonsens eh, särskilt vanligt. Även om vi också i vår folktradition har så kallade skämtsagor och skämtverser och sånt. Bonden och kråkan och lite sådana saker. Då. Men det var inte alls lika starkt som i den engelska traditionen. Så att, ja det var en, det var något nytt för oss.
0: Men kan man säga Björn att det här med nonsens har mycket med lek med språket att göra?
1: Snarare ja. än att det
0: bara är skämtsamt utan att det ska vara en ytterligare dimension så att säga.
1: Ja, det kan man absolut säga. Nu Som sagt, jag pratade ju tidigare om att det finns inget didaktiskt i den här boken. Men det är väl helt klart så att det är, Lewis Carroll utmanar ju Alice, både Alice i boken och förstås i förlängningen, den riktiga Alice på de här, med de här språklekarna. Så att Och då handlar det om att man utmanar språkligt men också med innehållet när man gör om en väldigt didaktisk dikt om hur viktigt det är att man ska arbeta hårt till att det handlar om en krokodil som äter upp småfisk till exempel. Det det blir en absurd knorr på det att man både texten i sig men också att man man känner till att den här den här originaldikten egentligen handlar om att man ska arbeta hårt. Så då paroderar man ju också, kan man säga, innehållet. Så det får ju barnet eller vilken läsare som helst att fundera över språk, mening, moral och så. Och det kan man ju säga, det är ju väldigt bra läxa att få. Det är väl bara det att det som gör att det blir attraktivt är att det inte... inte presenterat som en, en läxa. Utan det här är subversivt på något vis. Och det är det som gör att vi växer med det. På något vis.
0: Jag tänker att det här är ju lite av en utmaning för en översättare såklart. Till svenska och vilket annat språk som helst. Hur, hur har det funkat i de svenska översättningarna? Med den här aspekten av Alice Underlandet?
1: Mm, jag tycker ju att... Jag har haft, tillf- jag har varit inblandad i flera olika projekt där vi har tittat på översättningar både av hela verket men också av, jag har hållit på med en, en bok om jämförande studie om just dikten Jabberwocky i-, i olika översättningar över hela vär- från hela världen. Och jag kan ändå tycka att vi har, vi har det hyfsat bra. Vi har haft bra mm. översättare eh, många gånger. Eh, men visst, man, man ser då till exempel en, någonting som också händer i de svenska översättningarna oftast är att man, man, man stryker ner nonsensinnehållet eh, eftersom det är, dels, tänker jag, är svårt att översätta eh, men dels också att man är rädd för att barnen inte ska kunna ta in eller smälta så mycket eh, nya ord och, och svåra saker. Så att väldigt ofta så förenklar man i översättningarna, även de svenska skulle jag vilja säga.
0: Har du någon favorit? Nu är vi tillbaka till det här med att du ska berätta om dina favoriter. Men har du någon favorit bland de svenska översättningarna av Alex.
1: Jag tycker att Gösta Knutsons översättning är fin. Eh, inte minst i dikterna. Han är väldigt bra på både att hålla sig till världsmåtten, han utnyttjar dem väldigt smidigt och han han är också uppfinningsrik i i, när han översätter de här nonsenssekvenserna. Så att han, är väl, men, men som sagt, Emily Nonnen är ju fantastisk på ett sätt också och Louise Arusenius som var den som första som gjorde båda tycker jag också har, de tre är, tycker jag är väldigt bra faktiskt.
0: Ja Björn, nu måste vi tyvärr lämna underlandet och komma upp till den vanliga världen igen. För er som är nyfikna på att titta på Emilie översättning av Alice i underlandet så är det bara att gå till litteraturbanken.se. Tack snälla Björn Sundmark för allt som du har lärt oss om Alice. Tack så mycket. Och jag och Björn säger ett gemensamt tack till alla er som har lyssnat. God läsning! Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker, producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.